0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 What Up Web 3那这一期请来的嘉宾呢是微博 K O L 雨中狂睡。哎，我可以暴露你的微博 ID 吗？
1: 啊，可以的，可以的
0: 。我们就先称呼他为 Morty。那你要不先给大家做一个自我介绍
1: ？OK OK。然后我的话其实是19年入圈嘛，第一份工作就找了一个区块链相关的工作。当时人家面试问我说：“你知道什么是区块链吗？”我说了什么，是比特币之类的吧。但是其实本质不是这样嘛。对 Web 3的这种呃，对区块链这种好感，都是从别人的嘴里就是慢慢的，就是听到，然后慢慢的自己去了解。其实我当时19年都没有什么信仰嘛
0: 。那你现在有信仰吗？呃，现在
1: 我觉得我是有信仰
0: 。怎么讲？这个是从哪来的？
1: 就是自己的自己的经历嘛，你了解了这这方面的东西，你就会觉得说，哎，它不只是一个赚钱的东西，它可能还是一个能够改变世界的东西，解决原有世界的一些问题，然后给我们的世界带来一些新的东西。不要指望它说颠覆这个世界之类的，我觉得它是颠覆不了的，只是说整个互联网生态的那个发展过程中，这个互联网它会变得越来越。呃，就是符合人们所构想的那个互联网的模样，就是 Web 三嘛、嗯。还有就是它的那个呃，带来的一些价值分配上的一些改变，尤其是我们这种内容创作者啊，他因为因为内容创作者有很多那种内容的问题嘛
0: ，就是你你对于自己内容的归属权在，在至少在 Web 三是对、嗯
1: 、我我是很在意，而且我觉得。呃，可能就不能别人删掉你的东西吧
0: ？对，其实呃 ，Morty 他是一个比较资深的创作者，他基本上每一块的内容都会有写到。然后想请睡神来，想请 Morty， 哎，我还是更习惯叫你睡神，<笑>想请 Morty 没有没有
1: 来，睡神就喊得太那个什么了，我都不觉得我是是称得上神吧，就是我觉得没有这个水平
0: 。<笑>睡觉中的神啊，<笑>因为你叫雨中狂睡啊，在雨中都能睡。呃、uh, m o r t y 他其实就写过跟很多板块都有关的，然后来录这一期节目也是因为，呃，看了 Morty 写的一篇跟 GameFi 相关的文章，觉得他在这个赛道的一些思考很有意思，所以想请 Morty 来聊一下。OK， 那要不 Morty 你先跟大家介绍一下，就是 GameFi 到底是什么东西，它跟我们平时去玩的那些网游啊、手游啊，它有什么区别吗
1: ？我觉得其实是有很大区别 的， 而且 Web 3游戏的 话， 其实它呃和 GameFi 还不是一个东西嘛。然后 GameFi 就就相当于是人们把金融属性就是加强了 嘛， 然后用一个套皮的游 戏， 而且就是在就是最开始的时 候， 它其实都是。呃，你花钱买一个 NFT， 然后然后买 NFT 之后质押，然后质押之后就可以获得收益，就相当于就是说你投资了一个房地产，你用它出租来获得收益，但是它那个租金比较高，然后它会给到你。为什么租金比较高呢？是因为后面人也在进入这个东西，比如说你的租金是用呃一个代币。来支付的代币价格是一，更多人进入之后，代币价格飙升到十，然后你就相当于你的回本速度就变快了。但是这个就要取决于说有多少人来你这边住，就是说你后面进来的人够不够多。嗯、所以大家都说庞氏嘛，他们可能会加一些那种更那个套娃的手段，然后。更套完手段之后，它就会导致一个问题，就是说可以维持维持盘子运行一段时间，但是也不能阻止它是崩塌的，因为包括市场上有新热点，然后包括后续玩家进入不足。嗯
0: ，就是流动性其实是就不管是 DeFi 还是 GameFi 都是非常重要的一件事情，就你得有足够多的人进来把这个。池子盘活了，你才能有后续的一系列的延展跟想象
1: 。对，就是 g a i n f i 和 DeFi 还不一样嘛。DeFi 的话，其实它会吸引流动性挖矿嘛。但是流动性撤走的话，其实它对于它那个基本功能，比如说 Dex 之类的，它虽然说会有影响，因为滑点就变大了嘛。但是 g a i n f i 的话，它的影响会就是死亡螺旋，你知道吗？就是它,它没了，直接就没了。对对对 ，Dex 的话，其实。流动性少一点然后相当于不卷了嘛，然后收益可能就变高一点，然后可能就维持在一个一定量的数值了。它是因为它是有真实的应用场景的嘛，人们需要去通过，比如说 DEX 去交换代币，我觉得这个是一个很大区别吧。
0: 你说的 DEX 是指，嗯，去中心化交易
1: 所。对对对 ，DEX。嗯
0: 嗯。那刚刚前面你提到说 ，GameFi 跟 Web 三游戏其实还不太一样，就他们两者的区别又是什么呢
1: ？其实我在19年的时候跟我的同事就探讨过这个问题，就是呃 ，GameFi 是金融第一，加密第二，然后呃不是不是，金金融第一，游戏第二，然后然后 Web 三游戏是游戏第一，金融第二吧，就是区块链应该是。游戏的附属品，而不是它不能是啊，它不能是主导游戏、嗯、玩家游玩游戏的一个驱动力。我觉得这个是非常关键的
0: 。嗯，那那这样听下来，感觉就像是两大派别，就是因为他们最基本或者说最重要的东西其实是不一样的。他他们现在是这种对立竞争的这种感觉吗？到底是游戏第一还是金融第一
1: ？不是对立竞争吧？就是 gamefi 就最终会被淘汰的，市场已经告诉我们说，就是第一代的 play to earn 的 gamefi 它是有问题的。就我之前说了嘛，就是庞氏嘛，就是死亡螺旋。就别人玩它是因为它那个租金，而不是说因为它这个房子漂亮。因为有很多血淋淋的例子啊，比如说 r a k a 然后阿谢，然后这种。包括 GMT，GMT GMT 其实他还就是 Stephen， 然后他他还做得好了一点嘛，他是就是与那个链上和链下结合了嘛，但是他还是 Play to 二，就是玩家游玩他的收益没办法去驱动他去摸 o v 二了，没办法支撑了，除非说是 Stephen 获得了一个很高的用户量吧，就是很多人进来去摸 o v 二，然后会导致游戏增长，但是他。他的需求肯定是说，哎有，是有源源不断的人去来玩他的，有那个增长，他才能维持下去。如果他没有增长的话，他是维持不下去的。
0: 嗯，对。就是像 GameFi， 如果你把金融属性做成第一的话，其实你吸引过来的人，他不是奔着这个游戏或者产品本身去的，就他大多数都是一个逐利者。那逐利者，他把自己想赚的钱赚到之后，他其实就会离开。所以，如果项目想要持续运营下去的话，就不断需要新的逐利者进来。但是，总有一天，你这个利会被大家给分光。这个时候你就其实没有新的人，然后你也留不住旧的人，你这个产品等于就是死亡了。呃，对的。嗯，那你在这些年也不这些年，就是这段时间，你觉得你有玩过什么？你个人印象比较深的，不管是 Game Fun 还是说 Web 3游戏，不管说是你觉得非常好还是说很烂的，有没有什么你觉得想跟大家分享一下的游戏项目？
1: 怎么说呢？我我其实呃，对于这个 game five 吧，对它是不信任的嘛。r a k a 火的时候，很多人都喊我去玩，就喊我去玩的人都赚到钱了。如果单从赚钱的角度来讲的话，<笑>确实错过了嘛。但是我最后还是进去玩，然后他就崩溃了嘛，死亡螺旋了嘛。我最后进进的
0: 太晚了。<笑>
1: <笑>对我这我其实是知道的，但是我就心里就是瞧不上嘛，因为我也玩游戏，我觉得这这什么垃圾啊，然后<笑>说白了就是说，哎，一开始我是因为瞧不上，然后最后是因为他赚钱效应真的挺可以的，然后还有身边人也在那个 C 叉我，然后我就我就去去玩了，结果就没
0: 了。嗯，就你就是最后那一波接盘被收尾。被个人、呃、差不多吧。一般就是一个 game f i g h 的项目，它从可能刚开始宣发到最后经历这个死亡螺旋，它的周期有一个通常的时间吗
1: ？呃，有的。一开始大家都不知道的时候，它就会时间长一点。然后等到大家都知道之后，总就会出现抢跑者。就是以前 r o c k e 能活个三个月吧，但 Pizza Game 的话活个两周。之后的项目可能活个一周。或者是几天就没了
0: ，这么快
1: ？就是因为大家都知道说你不跑的话就没了，所以你就得强跑。你比如说之前 Raka 能赚很多，但是之后的 Game Five 就会没办法嘛。但是有一个东西叫那个 Farmer, 刀 Farmer、啊、刀 Farmer 啊刀 Farmer， 然后它其实它是做做的一个概念叫什么？协议控制价值嘛，就是通过收手续费之类的，就是搞了一个国库嘛。我觉得当时觉得我觉得还不错，因为我我当时是觉得说 ，KingFi 其实也是一个类似于国家的那种那种体系吧。然后首先是你要有增量嘛，就是出生人口嘛，还要有那个经济的一个政策嘛。就是包括呃增发代币还是就是加息降息，然后通过来控制它的那个法币的增量，然后把它控通胀控制在百分之二之类的，就是你还要产生真实的场景嘛，然后这个反正很复杂，因但是就就就你做不出来的，因为因为国家和一个游戏的那个复杂程度是不一样的
0: 。哎，我不知道，比如说在 GameFi e 里有没有那种。他真的就是想好好的做一个 game five 的游戏，然后把这个游戏能够长期的做下去，而不是说做成一个像庞氏一样，可能几周或者几个月就没有，会会有这种就认认真真想把它做好的项目吗
1: ？有的，有的，有的，但是我忘了那那个叫什么名字了<笑>、嗯。他还活着吗？呃，我觉得现在。真正想做好游戏的项目还没有推出它的产品
0: <笑>，就还在准备阶段<笑>。我
1: 我其实是看到有些人去投了一些内容，他有很多新的想法嘛，就是说，比如说我我要去做一个 p l a n e to e r 但是他们呃不会考虑说跑车的问题嘛，然后他们可能会做点那个代币的消耗场景，等到第二代的人认意识到这个问题之后。他其实就会下意识的想要去解决这个问题，但是他他解决也是要看团队的嘛，团队如果没有呃就是能力或者是，嗯、就是就现在外服三游戏有个很怪的地方，就是说很多没有做过游戏的人也来做游戏，那完全就行不通
0: 。那那现在看起来就是说，可能第一代已经是昨日黄花，就是它大概率是不可能做出来的，呃、但是第二代,第代是吧？对，然后第二代是还在可能针对第一代，他会做一些调整、一些改进。现在大多数都还在筹备中，所以需要大家拭目以待
1: 。其实就是就是说，哎，有两两个东西一，一是说想要解决这个 Plane t o u r 的庞氏问题，然后另外一种就是说考虑将那个区块链加到那个游戏里面。其实还是在做游戏，比如说之前。我有个朋友是那个做做这种 Web 2.5 游戏的嘛，他做了一个什么 2.5 五原神吧呵呵，他只是把部分的游戏内容做了一些取舍吧，就是说你可以不使用区块链也可以玩这个游戏，但是你如果想使用的话，区块链会给你带来一点好处，这种我觉得就还好吧，嗯、就是我我我觉得我们市面上也需要这种 Web 2.5 的游戏吧。对于很多人来说 ，Web 3其实不是刚需嘛，所以我觉得有一个很大的缺口，可能就是说，哎，你可以把那个 Web 3的那个东西，就是让大家需求它，就是我觉得可能有个缺口，可能就是一个 Web 3游戏去去做了一个很牛逼的事情，然后让玩家去更多的去愿意去使用这个 Web 3吧。就可能说是你，你可以通过它来去买一些 NFT， 然后怎么怎么样。但是其实具体实施起来其实还复很,很复杂。我这我这种也算，呃，纸上谈兵吧，只是去看一下趋势，说，哎，呃，他这样是不是会解决一些问题？嗯
0: ，哎，你说这个，我突然想到，我之前跟一个。呃、uh, ，Web 3游戏的从业者去聊，然后他就提到说，其实对于游戏公司来讲，嗯、um, ，就是把游戏 Web 3化是游戏商很愿意去做的一个事情，因为它最主要的是帮游戏公司做到了去中介化，就是原来你游戏的分发你是要分发到很多渠道上，比如说呃、uh, 一些手游你可能得分发到 vivo 或者分发到华为，那在这个不同的渠道端。得来的这个客户的流量和数据，可能首先就是掌握在这些渠道分发商这儿。所以你在游戏这个开发商本身那儿，它的数据不是完全打通和连通的。但如果把它 Web 三化之后，等于用户的所有数据你都是可以直接去触达，就你就你没有那个分割的渠道商了
1: 。但是，但是我觉得，如果你要要,要做一个很成功的游戏的话，确实还是得那个靠那些渠道商呀
0: ，对，渠道商肯定是一个很重要的部分。但是，嗯 o n e p l 游戏它的运营方式会跟传统有点不一样嘛，它可能会更偏社区化，所以你会需要在这个方面多去下一些功夫，去自己去拉一些用户。但是好处就是你用户的数据在你这儿都是打通的
1: 。嗯。其实我我我倒不觉得说这个是 Web 3能解决的问题，好吧？<笑>呃，我保留意见啊，就是就,就是我我觉得我觉得这个东西其实不是说你 Web 3了你就数据就能打通了，对，然后你我觉得它 Web 3的话就是呃一些关键数据上链的话，确实是有有这种说法的。但是我觉得现在的问题在于，就是区块链没办法去容纳说，呃，就这么大流量吧。就是说，可能就是就是你一旦要做一个成功的应用吧，至少日活得也很高吧。然后，然后用户人数得也很高呀。区块链的话，就是说你 Web 三化的话，你肯定数据是要上链的嘛，就是公开透明的嘛。然后这样导致的一个问题就是说，哎，那个。就是区块链，就是比如说你在以太坊上肯定不行吧，对吧？然后以太坊的那个可扩展性就低一点嘛。或许你在那个呃山寨 l e 上、Layer One 上，然后比如说 Avalanche， 然后 BSA 之类的，但其实都都会很卡，你知道吗？嗯，
0: 就是你选什么链还也是一个很重要的事情
1: 。就就是说你外部三化的话。你你需要解，就是说你刚才说的那个分发的问题，我觉得你需要解决的东西不只是，呃，光游戏这部分内容，包括各种基础设施也得相应的提升。但但现在不是有很多 layer one 在做这件事
0: 就听起来是一个，其实你把它往下落实的时候，还有很多具体的这种细节的问题需要去去对对对，就就是
1: 基础设施还是匮乏的。就，嗯，区块链吧，对，一开始大家都觉得说，呃，你到底区块链应该应用在哪个哪个方向呢？大家会说，哎，金融不错嘛，就是有了 DeFi， 然后后面又又就是觉得游戏也不错嘛，但是游戏一直出不来那种大规模的应用嘛，包括 US 那段时期嘛，他就搞了很多那种博彩，呃，我我也玩过啊，就是。这个协议是个赌 场， 然后你就要 来， 你的对手盘是是你的另外的用 户， 而不是庄 家， 然后庄家只要吃流水就能赚很多 钱，
0: 所以他这个就是一个你赢了就一定有人 输， 但是庄家稳赚不赔。
1: 对你赢了零赢零点九 嘛， 庄家赢零点 一， 你输了你输 一， 庄家还是赢零点 一， 就是那为什
0: 么这 个？ 这这个东西，它在监管层面就虽然说 Web 三它现在相对监管没有那么严，但是这个事情在 Web 三会有监管问题吗
1: ？呃，肯定肯定不提倡做这个呀。然后它那个东西的话，大家都就是也害怕嘛，就是包括你知道吗？就是呃，大家都在搞笑说什么孙哥去哪哪哪没嘛。然后比如说孙哥去 g 饭，然后搞了个赛嘛，<笑>然后赛完就没了。然、哦、后孙哥去搞交易所 ，FTX 没有，你不要小看调侃孙哥，孙哥其实还是挺聪聪明的，他他是懂得控制风险的。可能他的东西活不下来，但是他肯定能活下来
0: 。你觉得他是一个引领热点的人，还是出现在热点上的人
1: ？他不是引领热点的人，他是蹭热点的人。
0: OK， 所以一个事情，如果孙哥进了的话，就代表他可能已经快到顶点了
1: 。对对对，
0: <笑>这个这个是可以公开说的吗？笑死我
1: ！这个呃，可以吧？孙哥，孙哥，
0: <笑>孙哥不会来找我们维权的，我知道
1: 。哎，孙哥也很很聪明，啊。就是我我还是夸孙哥，虽然说孙哥可能做的东西会倒，但是孙哥不会倒。就是为什么还有人信孙哥呢？至少孙哥是能让一点点人去赚钱的，可能不会让很多人赚钱，但是，就是有有部分人应该是会吃到孙哥的一些，呃红利吧
0: 。是，我觉得这个是就是挺有意思的，就大家都知道跟着孙哥有可能被割，但是大家都会希望自己能够是那一小部分跟着他
1: ，对割别人
0: 而不是被割的人。对,对,对,对 ，OK， 我们话说回来啊。就是，嗯，加密这个技术，你觉得对于游戏带来的好处或者改变是在哪里？我们刚刚可能简单提到了一个，嗯，对于用户数据这一块，但这个讨论下来感觉还比较早期。那其他还有什么？你觉得是改变这个游戏行业的地方吗
1: ？呃，我个人觉得啊，就是。嗯，很多人说的那个什么有社区控制游戏那个东西，呃，我觉得是不现实的吧。就就是说，哎，你什么去中心化治理之类的去控制游戏的一些发展，我觉得是不现实的，好吧。然后我我个人觉得啊，就是游戏是要做到中心化的，然后你去看团队是如何做的，就是比如说。就是团队这个团队优秀，然后然后你就去去相信他，这个完全没问题的。但是但是你不能让社区去治理，就游戏玩家不代表真实的就是需求。你对你这个我
0: 同意。对
1: ，就我觉得区块链带来的好处可能就是它可以把那些游戏内的资产去代币化，然后包括是收藏之类的东西吧。然后还有还有很多东西嘛，比如说那个。呃，防止游戏的一些中心化作恶吧。然后我我觉得本质在于说、嗯，区块链就让玩家真正的对游戏内的一些东西有了呃掌控权，而不是被那个呃游戏中心化的控制吧。但是我们在做 Web 3游戏，可能是我因为我觉得我是纸上谈兵啊，因为我我自己还是意淫偏多啊，然后。呃，我个人是觉得我们在做游戏的时候，呃，还是要在一个很模糊的边界，就是 Web 3和 Web 2的一个边界。然后，然后在某些部分是让用户去得利的，但是有些部分是要游戏的团队，就游戏工作室去掌控的。这个是非常重要的，就是它要主导游戏的发展、游戏的进化、游戏的更新。呃，如果不是不是打一波流的话。
0: 嗯，就他这个平衡还挺难把握的
1: 。对
0: ，哎，像刚刚就是我们前面聊的时候，其实经常会提到 “play to earn” 这个词，它就是算是 Web 三游戏里比较独有的一种方式吧，就是我通过玩然后来去赚钱。那这个好像是现在已经不太提倡的一种方式了，可以这么理解吗？因为，因为很多人针对这个方式，其实提出了一些质疑，觉得它相对来讲不是那么的科学合理，所以也会有一些人提出来，通过玩来拥有东西，或者说 play and earn， 玩的同时赚钱，或者说就是我我免费来玩，然后玩了之后自己拥有这个，就这些不同的游戏的一些运作的方式，你有什么看法吗？
1: 他们讲了这么多东西，其实本质上，其实跟游戏其实是关系最小的，这个、这个比较犀利一点啊。比如说《p l a y d o r a 它是通过去呃经济效益去吸引你去玩，但本质上来说，他这个经济效益也是后面玩家的经济效益，跟游戏其实没有什么关系。你可以看到他们套套皮嘛 ，“play to own”， 就是他说什么 “play”。Play to own， 然后还有什么 Play and Earn， 就是说，呃 ，Play and Earn 可能是他要去想想要去强调他他他是说让玩家在那个、呃、游玩过程中获得一些经济收益嘛。但其实这个本质上而言，就算你玩什么《地下城与勇士》，然后玩那个还有那个《梦幻西游》这种游戏，它也是 Play and Earn 呀，就是说你。呃，工作室的打金就是包括《魔兽世界》这种，它是一个很已经是一个很成熟的一个体系了。就是经过那些发展 ，play to own 的话，它其实本质上还是说你你你你你要拥有一些东西嘛。但是你拥有的这些东西，呃，有什么用呢？可能是收藏价值啊，首先收藏价值。但是但是，我觉得它更像是一个社区的东西。需要社区的共识去支撑它有价值的，然后如果它没有价值，或者游戏不够好玩的话，就是它拥有的东西它其实是没有什么用的。嗯
0: ，就就是这些东西其实它就是锦上添花，但是你本身你自己的那个底子还是要游
1: 戏，还是要去 focus 的到游戏上，还有就是 free to own 嘛 ，free to own， 我觉得，我觉得，我个人觉得 free to own。它本质上也跟游戏是没有什么太大的关联，它只是可以去帮助你在早期建立一个比较比较好一点的社区。我认为 free to own 它其实是一个建立社区的手段，而不是说要增强你就是用区块链技术去增强你游戏的一个呃玩家的游玩体验的一个手段。它建立社区是很好的。然后通过那个强大的一个强大的社区去，就是能推动他游游戏的一些发展嘛，比如说，
0: 嗯
1: ，呃，就是你游戏出了一些活动，然后，呃，你就可以配合去这个 o n 的这个社区来去一起做嘛。然后大家虽然说免费获得，但是就是说它成本很低，它不会去急着去，呃，就是我要去获利这种感觉吧。然后，然后他可能格局也会变大一点吧，就愿意跟那个项目方一起去，呃，成长
0: 。嗯，就是其实可能我们俩今天聊的这些，我觉得更多都是从一个行业用户的角度，对对对，在聊这些事情，而不是说从项目方。对，但是我觉得行业用户他的一个视角也是挺有意思的，就包括你其实写了那么多项目。然后自己也有参与一些，我觉得对，就这一块其实它还是还是有价值的
1: 。嗯，对对，毕竟毕竟是要是要通过它那个，不管是获得经济价值，通过这些项目获得经济价值，或者是情绪价值，都总总是要你做一件事总是要有一些动力的，而不是说就是无欲无求那种感觉吧。就是你只是,是只是觉得它好，然后你就去用，其实不是。你觉得它好是因为它有价值给你提供，你才会觉得它好
0: 。嗯，就不管是游戏做得好带来的爽感，还是说经济价值，其实它都算是一种价值。那我觉得下面其实可以来谈一谈 Web 三游戏里面的代币这一点，因为之前你的那篇文章里，我觉得在这一部分也有着重去写嘛
1: 。因
0: 为因为因为现在好像很多 Web 三游戏里它都会有 Token 的一个设置和激励，就是。它是一件必须的事情吗
1: ？我觉得是必须的嘛。就首先就是那个 S B T 嘛，灵魂绑定代币嘛。这个声望成就系统对于很多玩家来说比较重要的事情，因为可以、呃、怎么说装逼或者是什么社交炫耀之类的。因为链上的东西是公开透明的，就不存在作假。然后，然后其实是能强化玩家在这方面体验的。对于那种游戏发行方。的话就是，他也可以通过这种 S B T 来去建立社区嘛，就是给游戏玩家打上标签，然后，然后也可以根据 S B T 的一些东西来去，呃，比如说某个记录这些平台，然后给给这些玩家给予一些奖励，这个也算 Play and Earn， 但是那种目的性其实没有那么强。还有就是第二点可能就是代币嘛。代币的话，其实我觉得都没必要说把所有的东西都那个什么
0: ，就就分离
1: 开来说项目说，呃，就是他的那个，就咱们说治理代币吧，他治理代币，呃，就通证化就可以了，因为因为因为那个代币的话，比如说你可以质押获得游戏的收入分成，他他不参与。Web 三游戏的一个呃，就是一个本身体系的运营，这个是是我觉得是比较重要的一点吧。就是它其实就是这些代币其实可以有有赋能，但不一定说必须要在游戏里产生作用。因为游戏是我认为啊，游戏很多东西都是不能时时刻刻都上链的。嗯，
0: 就是可以，其实有很多游戏的玩法现在。Web 2里面游戏的玩法也是可以直接借鉴过来的，嗯，然后反正就是玩法挺多样的，就看项目方那边他怎么样去把这个东西为自己所用，而不是把它
1: 对用来一个
0: 好像不痛不痒，或者甚至有点帮不上忙、帮到忙
1: 。所以现在要求就是 Web 二游戏就是 Web 三游戏的开发者，他需要那个。外边游戏的开发经验，还要需要那种懂 Web 三的人帮助他们去设计这种东西，或者是你还可以搞什么 NFT Pass Pass 卡，然后 Pass NFT 嘛，然后然后它其实也是可以通过那个来去呃游玩这个工作室的游戏一样，其实就跟 Steam 那种卖卖东西差不多吧，就是你买了这个 Pass 卡，你可以玩这个游戏。嗯，对，
0: 哎，是我我感觉这些新的玩法还挺多种多样的。其实我们刚刚也聊了很多了，因为这个播客其实主要是针对于对 Web 三了解没那么多的人，所以我觉得聊到这儿已经有很多内容可以让大家去消化吸收了。那最后呢，就请 Morty 来给大家推荐几个你觉得可以去玩儿或者说了解 Web 三游戏好的去处吧。就不管是呃推，哦、我,<笑>我其
1: 实不太想推荐，因为
0: 就是。嗯
1: 、uh, ，你说，因为我觉得我们可以关注这件事儿，但是但是你可以去多参与，但是你不要就觉得说现在的 Web 三游戏就可以了，比如说那个钓鱼就可以去参与啊，它确实能赚到钱、啊，就是我觉得就是一个很重要的思路，就是说尽量少花钱，然后多做事儿，就是现在这个阶段就是少、嗯就是、少,少花一些。参与那个外边三游戏需要花的钱，然后他如果让你花钱的话，那就别玩尽量少玩吧。如果真的是投资机构什么的都还可以的话，但是但是其实投资机构也说明不了问题啊。很多投 VC 都都很傻逼的，就就他他投了一些东西之后，他其实是那个呃其实是搞你的。说白了就是说他。对。他他自己是可以赚到钱的，但是他成本是很低的。然后你你你是，虽然说你跟着他一起冲，但是他可能成本是零点零你的成本是五
0: 。而且 crypto 行业的 VC， 他的投法就是有一部分的投法是靠小金额，然后数量多来去压住最后可能会带来巨大回报的项目，所以并不是说他。就是被好的投资机构投的每一个项目都值得你去去玩但当
1: ,当我了解的就就有个 VC 他投了投了几百个 GameFi 项目
0: 。哎，那一般在 GameFi v e 里面投入，就是你去玩这个小游戏，你会有一些初始投成本投入嘛？那这个成本你觉得控制在什么样的一个范围内是比较合理的
1: ？呃。比如说一款游
0: 戏，它可能要花我超过多少，我就尽量就别玩了。特别是对于新手来说，我
1: 都建议你们就玩玩什么 free to own 的项目就挺好的，啊、因为现在现在现在的叙事就是这样的呀，叙事就是 free to own， 大家都觉得 free to own 就可以啊，嗯、就是呃就很简单，就是 free to own 它是帮助你去建立社区的嘛，然后建立社区的话。嗯呃，你就可以看他那种社区的运营之类的东西，你可以从中感受到这个项目他真的是好好去做，还是，而且他搞 free to own， 其实也是去呃证明自己是有一定的经济实力吧，就是他有钱去接下来的事情嘛，搞接下来的事情
0: 。好的，收到了，那大家就都去玩免费的，<笑>先先从免费的玩起。
1: 呃，对啊，就是呃，而且你你如果是想靠着 i n f i 去体验游戏的话，为什么不去玩一下那个什么呢？玩一下那种 Steam 上的很多游戏啊，他们其实都没有没有很贵，然后但是也能给你，长久的带来一些情绪的上的一些体验吧。所以所以说真没必要，的真没必要。你要赚想赚钱的话，搞搞的。game f i 然后你得计算那个什么盈亏比，然后要看那个，呃、项目方自己的水平之类的。但是我我觉得我我觉得最我玩最好的一个，就是我最喜欢的一个游戏吧，就 web 3啊，就那个叫 sunflower，、嗯、它它是其实它是呃做的还蛮的我是九月份的时候对对玩了
0: 一个月这个游戏。我一直
1: 在在玩，但是我后面因为上不去了嘛。就是他卡住我了，我就没玩了。虽然我都没没通过他那个赚钱，但是我每天种种菜、收收地，我感觉就挺挺开心的
0: 。但是我我跟你的感受不一样，因为我玩了一个月，然后也是其实最开始玩的挺认真的，每天大概还会记着那个时间定点去去收菜。对，就是给大家简单说一下这个游戏，它就是类似于开心农场，呃，你可以有不同的农作物。农作物需要花费的，呃，游戏货币和种植的时间，以及你把它出售之后返给你的游戏货币都不一样。然后你通过这些解锁新的农作物，然后有新的这个货币，你可以再去从种植啊、呃，可以喂鸡，然后后面也可以去凿矿石 ，mint 出来一些游戏里面相关的 NFT。然后后面它整个的游戏的经济是在于。你的游戏货币它是可以对外去跟一些呃二级市场里的巨头的货
1: 币对去交
0: 易的，以及你可以把你的这个地、嗯，你的整个农场的地作为一个 NFT 在 OpenSea 上去销售，但我感觉好像没什么人在
1: 买。呃，现在肯定没什么，但是我就是有有很多他那个地有很多问题，你知道吗？就是说呃。就是有些人会开挂嘛，然后开挂开脚本，然后开脚本之后就就被,被那个封号嘛。嗯
0: ，但是我最后放弃这个游戏是因为，我觉得它没有开心农场种菜游戏让我觉得那么兴奋，然后它的经济价值我又并没有体验没有解锁出来，就是我没有通过这个游戏赚到钱。嗯嗯嗯、因为
1: 因为它那个前期是。呃，赚不到很多钱的，就是前期就是简单，就是一个种田的小游戏吧
0: 。是的，对，所以后面我就放弃了。但是，呃，我觉得可以作为一个 Web 三游戏的一个一个初体验，还挺好的对。
1: 它初始，呃，你说初始好
0: 像是会需要有一些有一些货币的
1: 。呃，其实是不需要有货币投入也是可以的，但是。但是你是要有 gas 费嘛，然后 gas i c 就是刷新那个种子数量的话得花费 matic 嘛，然后那个团队的收益也来源于此嘛
0: 。对，大家如果感兴趣可以去玩一下，我们会把这个游戏的名称贴到我们的 show note 里面。好呀，那最后。来 ，Morty 给自己打个广告吧，<笑>要不要给自己打个广告、呃好？大家可以去哪儿找到你？好吧
1: ，就可以在那个微博搜“雨中狂睡”就可以找到我了
0: 。<笑>可以，欢迎大家去关注，就是 Morty 会在上面分享一些他对于行业的看法啊，或者说他自己交易的一些心得呀。就是，嗯，大家如果感兴趣的话，可以去关注一下。那我们今天这一期就到这里就结束啦。
1: 好的，好的，拜拜。